0: Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in een nieuwe VI Dag na weer een mooie Champions League avond kunnen we wel stellen.
1: Ja, een historisch avondje was het eigenlijk hè? door de vijf goals van Haaland. En ja, dat, dat blijft toch wel bijzonder om naar te kijken.
0: Mag ik daar gelijk op inhaken dat uh, binnen een uur heeft hij vijf doelpunten gemaakt. Guardiola haalt he, hem eraf. Ja. En die zegt dan eigenlijk komt het op neer van ja, dat, dat record evenaren prima, maar verbreken nog even niet. Want als je dat op je 22 zal doet, ja, dan is het niet meer leuk. Ja, ik, eh, dat was natuurlijk een grapje. Um, en ik vond het eigenlijk niet zo grappig.
1: Ik, ik nee. snap wel dat... Uh, kijk, de man is verantwoordelijk voor wat er nog komt. Hè. Ze staan dik voor, ze gaan winnen. Uh, ze zijn in de titelrace, hij wil de Champions League winnen. Dus uh, voordat mensen gaan zeggen dat ik dat vergeet, dan snap ik. En waarschijnlijk doet hij het juiste. Maar ik ging wel staan en dacht van... Ah, kom op, man. Kom op.
0: Ja, nog een half uur. Je hebt toch het idee van... nou, zeven doelpunten. Moet dat minimaal lukken? De heeft hij.
1: Ja. Vijf goals. Wacht dan heel even. En ik... Ja, nogmaals. Ik begrijp het. En waarschijnlijk doet hij wat wijs is. Uh, maar je zag hem ook kijken. Mm Haaland. -hmm. Lopen. Een beetje lachen. En hij heeft het achteraf ook gezegd. Ik had graag een dubbele hat uh, gemaakt. Maar um, had even gewacht tot, tot een zesde. Dan hadden we echt een, een unieke prestatie gezien. En ja. Kijk, verder, Haaland blijft een openbaring. Het is, het is heel bijzonder. Heb je de, op de ge, voor de geest die, die dieptebal die AK gaf. Zo, geweldig, en ja. Die ging sprinten. Hij ziet dus al ruimte. En het is ook fantastisch dat AK dat ziet. Hè? Maar hij begint al te sprinten. En dan lopen de twee verdedigers gewoon nog achter hem. Dus die, die hebben hem in het zicht. Die bal gaat gegeven worden. Hij is onderweg. Hij haalt ze in. Hij maakt bijna een goal. Maar hij ziet daar dus die ruimte. En die versnelling met dat lichaam. Dat is zo ontzettend imposant. Maar het is niet alleen de versnelling in uh, lopen en kracht. Waar het hem volgens mij vooral in zit, is de versnelling in denken. Want hij maakt uh, uh, volgens mij een penalty en vier rebounds. Ja, klopt. Ja. Um, en dan kun je zeggen, uh, kijk die ene is natuurlijk wel gelukt dat ze tegen hem aanschieten. Maar hij staat daar wel. Het is um, gevoel, instinct. Maar wat het ook is, en dat zei hij uh, na afloop, en dat heb ik even opgeschreven. Het gaat erom hoe snel je denkt. En dat is dus waar volgens mij zijn kracht zit. Hij ziet een bal vallen en dan is het net alsof hij als enige een beetje doorgespoeld wordt... En de rest in een normaal tempo doorgaat. En dan is het gewoon... Er gebeurt wat, een actie. Poef, hij versnelt. En dan op het moment dat je hem ziet weglopen met zijn hand omhoog... met zijn richting de hoek waar hij op zijn knieën gaat glijden... zit hij weer in dezelfde snelheid als anderen. Het is echt net een soort... Zo, zo, ik, ik weet niet of ik het een beetje goed uitleg, maar zo zag ik het. Dat... dat dat hij echt dan gewoon een soort voorsprong heeft op de rest. Omdat hij al een beetje weet wat er gaat gebeuren. Om... En het is gewoon ineens hier, poef, goal.
0: Maar er is hij een hele wedstrijd mee bezig. Want als je, als, je, als je hem gaat volgen, dan zie je hem continu zijn omgeving scannen. Ja. Dus je ziet al, ja. de, de, neem een vrije trap van de bruine die, die wegsteekt op Gundogan. Hij weet al waar hij mogelijk zou kunnen vallen, dus staat hij daar. Ja,
1: en maar weet... is het dus ook gelul uh, als mensen zeggen dit is geluk.
0: Nee, dat is zeker niet. Want jij hebt het over zijn imposante sprintsnelheid... maar je ziet vaak in die laatste twee meters die hij dan aanzet... Ja, dan komt hij echt helemaal los van zijn tegenstander. Dat, ja, ja, dat het is, is ook dus
1: niet alleen die snelheid, de, de kracht... want het is natuurlijk ook een, een soort oermens... Een, een, een viking die iedereen aan de kant beukt... maar het zit hem volgens mij vooral in de snelheid van denken. Weten wat je gaat doen, dat direct uitvoeren... en dan die mix van geweldige uh, factoren die hij mee heeft... dat helpt natuurlijk enorm... Maar je kan wel heel snel of heel groot zijn. Zo hebben we er genoeg uh, in het, uh, in het uh, mondiale voetbal. Maar vooral de manier van denken en de snelheid van denken zorgt ervoor dat hij net even die fractie meer heeft. En ja, hij schiet natuurlijk alles op doel. Dat is wel echt heel bijzonder. Ook niet zachtisch. Ja. Je ziet zo'n hele melee van spelers en opeens valt die bamboef. Hè? En dan wordt hij weer doorgespoeld en dan, dan kom je weer terug op aarde. En dan zit je te kijken, oh, hij heeft weer gescoord. Ja,
0: maar dat is ook het, daar zie je ook waar hij voornamelijk mee bezig is. Logisch natuurlijk ook. Want uh, ik heb met Sleeman vrij vaak in de Elftal een de Week gehad... over het feit dat hij elke week opvalt, maar dat hij heel weinig balcontact heeft. Maar dat is dus ook gewoon continu bezig zijn met de ruimtes. En niet zozeer met het spel ja, aan de bal. Minder ja, zelfs.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat hij meekrijgt. Ik bedoel, het is niet de speler die... Uh, ...even op de middellijn drie man uitkapt... ...een steekbal geeft. Zo is het. Daar is die, dat, dat doet hij niet. Nee. En dat wordt ook niet van hem gevraagd door Guardiola. En ja, daarom is het ook zo kortzichtig... ...als mensen um, op het moment dat hij weer eens een keer... ...tien uh, balcontacten heeft gaan zeggen... ...van ja, is dit City wel beter geworden met hem. Ze spelen anders nu. Het wordt ook deels op hem afgestemd. En... Um, als dat zo is en op de een of andere manier krijg je geen aanvoer, door of een goede uh, tactiek van de tegenstander, een goede uh, verdediging van de tegenstander, of dat het zelf wat minder loopt, Kevin de Bruyne, die een vormdipje hap, ik noem maar wat, Ja, dan word je daarop afgerekend en dat is een beetje flauw.
0: Ja, en het, het, het lijkt alsof er heel weinig is uh, En in principe heeft uh, Guardiola vorig jaar heel vaak met een middenvelder in de spits gespeeld. Dat doet hij nu strikter heel niet. Het is Haaland en Anders, komt Alvarez erin. Dat is eigenlijk het grote verschil. Maar in die zin, dat, dat, ik kan me wel voorstellen dat mensen het korte combinatiespel, wat dus mede mogelijk gemaakt wordt door een valse spits, ja, dat dat uh, er wat meer uit is. De andere kant, er liggen ook veel meer ruimtes voor uh, creatief spelen Nou, neem eventjes bijvoorbeeld een... Louis die een tijdje aan de binnenkant speelt. Als rechtsback, neem dan die grote... Stones.
1: Die begon gisteren ongeveer als verdedigende middenvelder naast uh, Rodri. Ja. En dan uh, lieten ze gewoon de rechtsback-positie in een soort open. Ja, het, het is, er zijn zoveel haakjes bij dit City om, om um, van onder de indruk te zijn. Of in ieder geval... Uh, ik, ik heb gebiologeerd zitten kijken. En, en niet alleen naar Haaland. Maar het, het is gewoon een van de grote Champions League favorieten. Want daar sta je met 5-0 voor. En dan hang je uh, als Leipzig in de touwen. En dan ja. kijk je naar de kant. En dan komen Mares en Foden nog even. Nou, je zal back zijn. Dan denk je van, ja. is het al klaar? Ja, ja. En ja, kijk, weet je, ga die opstelling van Leipzig na. Er staan echt gerenommeerde namen in. Zeker. Waar. Dat zijn voetballers die zouden in de Eredivisie uh, met vlag en wimpel de beste voetballer zijn. En die worden gewoon van het veld geblazen wil ik nog wel even terug naar de 1-0. E de penalty... Kijk, wij hebben op een stuk lager niveau gevoel wat. Maar dit is toch geen penalty.
0: Nee, maar volgens mij heeft iedereen dat gevoel wel. Soms heb je wel eens dat, dat erbij twijfel. Dan kun je zeggen, nou, ik kan hem geven, kan hem niet geven. Maar ik had hierin echt het gevoel van, nou, dit, dit wijft hij weg en, hij gaan, en we gaan weer door. Nou, weet je,
1: als dit volgens de regel een penalty is...
0: Ja, dan heb je ieder weekend heel veel strafschoppen. Verander
1: de regel maar dan. Want dit heeft helemaal niets met, met, met voetbal te maken. Die jongen gaat onhandig onder een bal door. Zijn tegenstander wint het kopduel. Die kopt de bal. Hij wordt licht getoucheerd op zijn arm. En we krijgen in zo'n wedstrijd een penalty daarvoor. En het verzet is direct gebroken. Kijk, Zal dat het dan natuurlijk...
0: onder de noemen zijn een. een, een ja, hoe noem je dat? Een, een ja, onnatuurlijke beweging. Dat dat het zal zijn?
1: Nou, ik denk dat uh, volgens de regel heeft het ermee te maken... dat die jongen door zo te springen een risico neemt. En dan krijgt hij de bal op zijn arm. Ja. Um, ik kan me niet voorstellen dat er scheidsrechters zijn... die dit, die denken van zo. Nou, hier geef ik een penalty voor. Dit, dit vind ik leuk. Dit vind ik mooi. Dit, dit is goed. Het is zo tegen de geest en de natuur van het voetbal in. Want het is ook niet zo dat hij hem blokt of zo met zijn arm. Hè. Die bal gaat gewoon nog steeds dezelfde kant op. Hij wordt alleen licht getoucheerd. En... Ik denk oprecht dat als je um, niet de vader laat, na, naar laat naar kijken. volgens mij protesteerde er ook niemand. toch?
0: Nee, hey, ik denk dat. Ik nou, niet. volgens mij was men verbaasd dat er überhaupt naar gekeken werd. Precies. Ja.
1: De, het commentaar was verbaasd. Uh, als kijker was ik verbaasd.
0: Spelers in het veld waren verbaasd.
1: En dan denk ik, ja, dit, dit is niet in de geest van het voetbal. En ik snap heel erg goed dat ze daar bij Leipzig uh, boos over zijn. Het heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de ineenstorting daarna. Hè? Ik bedoel. Um, je kan hem minuut later ook gewoon normaal verdedigen. Um, of een bal goed wegleggen. Dat, dat, het is geen verklaring. Maar ik, ik vond het... Ik, ik dacht echt van, nou, kom op, dit, dit, dit meen je toch niet? En ze meenden het wel.
0: Ja, dat gevoelde ik ook. Overigens werd er ook nog gespeeld tussen Porto en Inter. Uh, zonder daar tekort aan doen. Uh, Inter gaat door uh, na 0-0. Uh, ik wil toch nog eventjes bij de wedstrijd uh, tussen Manchester City en Leipzig uh, blijven. Mm. AK, wat voor indruk maakt hij op jou?
1: Ik vond hem vooral in de, in de beginfase vond ik hem aanwezig in balbezit. Ja. Uh, maar wat vooral bij mij blijft hangen is, um, hij doet niets fout. Aan de bal niet. En hij neemt toch af en toe wel eens een risicootje. neemt de bal aan ja. Haaland. Hij maakt steeds de goede keuze. Hij staat goed, hij lost alles. Met een soort natuurlijke rust lost hij het op. Um, dus dat bleef bij mij heel erg hangen. Hij doet niets fout. En als je dan uh, denkt aan het Nederlands elftal: ja, hij, hij speelt daar regelmatig op deze uh, positie. Dus linksback. Ja, ik zie niet in waarom hij niet de komende jaren gewoon de linksback van Oranje gaat zijn.
0: Nee, zeker ook niet als je kijkt dat je op de rechtsbackpositie... vaak een speler hebt die diepgang heeft, ja, die vooruit wil. Dan kom je automatisch naar drie verdedigers, die constructie. Ja. Wat City natuurlijk ook ja. doet. Dus het is eigenlijk voor hem een soort één-op-één. Uh, ja, hij een hij op is, een. is
1: natuurlijk... Uh, Guardiola gebruikt hem op allerlei manieren. Maar dat is omdat hij ontzettend flexibel is. Je kunt dus met Ake, die in het centrum heel vaak heeft gespeeld... Ja. kun je zeg maar uh, zonder bal naar drie verdedigers. Maar hij kan dus ook aan de bal door... en gewoon heel erg belangrijk zijn in, in het voetballende gedeelte. En ja, hij, hij straalt de rust van een, van een routinier uit. En, en dat vind ik echt ontzettend knap. Want uh, ja, neem anderhalf, twee jaar geleden uh, bij City. Dan dacht je van, nou, ik weet niet hoeveel die gaat spelen. Maar hij speelt nu ontzettend vaak. Ja. En ontzettend goed. En, als je ook, en dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Hè? Trainers zeggen vaak uh, dingen voor de bühne. Hè? Of, of willen op die manier indirect een speler motiveren, activeren. Noem het allemaal maar op. Maar de, de waarheid, de echte waarheid, ligt op het trainingsveld. Dat weet jij ook. Voetballers onderling, die weten al na een rondo van dit is een goede voetballer. Of niet.
0: Dat Zeker. weet je ja, vaak ja. nog
1: sneller als het geen goede voetballer is. En als je zijn ploegenoten hoort, en die hebben geen, geen achterliggend doel. Motiveren, activeren. Als je zijn ploegenoten hoort, stuk voor stuk, zo ontzettend lovend. En daar komt dan altijd bij van het is ook een goed mens of een aardige jongen. Ja, dat is uh, mooi.
0: Ja, maar, maar ja, dat is goed. Mensen, aardig jongen. Dat maakt het soms ook wel voor een trainer weer makkelijk... dat je hem dus op de bank zet. En dat is dus weer de, de andere kant die je dan meeneemt. Van, is hij niet al die tijd te aardig, te lief geweest?
1: Weet ik niet. Ik denk dat door bij zichzelf te blijven... dat hij misschien nu wel uh, zich dusdanig in de picture heeft gespeeld... en ja. als hij zich daar prettig bij voelt. Ja, het zal mij worst wezen of het een enorme uh, piep is. Maar het voetbal, het, 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 zoals hij dit nu invult... Ja, waarschijnlijk is dat ook omdat hij bij zichzelf is gebleven.
0: Ja, dat is mooi. Hé, hey, uh, Tim, we gaan naar de meest gelezen items op uh, v.nl Vpro. Laten we beginnen ja. bij v.nl. Komende zondag de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Uh, daar wordt natuurlijk uitgebreid op allerlei kanalen. Ja. Verschillende zenders wordt daar op vooruit geblikt. Ronald Waterheus werd gevraagd om een, een Feyenoord Ajax in ja. één uh, te maken. En het was eigenlijk heel simpel. Ik kies alle spelers van Ajax en de trainer van Feyenoord. Dat kan je nooit verliezen. Hoe heb ja. jij daarnaar gekeken? Um,
1: ik denk dat ik snap wat hij ermee bedoelt. En ik denk dat die Elf eigenlijk dan ook wel iets te extreem is, maar dat hij een punt wil maken. Dat Slot met veel minder materiaal aan een geweldig seizoen bezig is. Ja. En dat hij als trainer uit de groep van Feyenoord pest wat erin zit. En dat hij ze op een manier laat voetballen, waarin het toch iedere keer weer lukt. Hè? Um, zeker niet groot staan, of uh, groot. Want ook tegen Volendam ging het weer lastig, maar het lukt en ze winnen en ze pakken punten en ze doen het ondertussen ook goed in Europa. Um, ik denk dat hij daarmee wil zeggen dat slot het maximale uit zijn elftal haalt, uit zijn selectie. En als je uh, dan naar Ajax kijkt, ja, Ajax faalt als ze tweede worden.
0: Uh, ja, zo simpel kunnen we ja. zijn.
1: Ajax heeft een periode lang geschutterd in de eerdivisie. met zulk materiaal. Um, ik denk dat dat zi zijn statement was. Ja. Want als je heel sec gaat kijken, en ik snap het eh, voor het plaatje en de discussie mm -hmm. discussieopgang. En, dus ik snap echt wel hoe het werkt. Maar als je gaat kijken, dan heb je Wijndal Hartman. Ik zou toch zeggen dat Hartman ja. dit seizoen iets beter presteert dan Wijndal tot nu toe. Heidspel. En dan heb ik het niet over potentie, want Wijndal is nog steeds die goede voetballer die die kan zijn, alleen het komt er nog niet uit. Precies.
0: De vorm van nu, bekijkend, uh, Hartman. is Hartman beter. Maar goed, Hansjko is een naam die bij mij naar voor. Hansjko, Bessie, uh,
1: Timber, Gertruida, Taylor, Kutschou. Uh, is niet aan zijn beste seizoen bezig. Wiever, uh, die natuurlijk wel een goed seizoen heeft. Dus ja, tuurlijk kun je per positie gaan zeggen... beter mee eens, beter niet mee eens. Ik zou niet op Elf Ajaxje eruit komen, maar... Nogfans. wel het
0: merendeel is eigenlijk ziet als je naar de individuele kwaliteit kijkt.
1: Uh, ja, en daarmee uh, is het statement rond. Ja. Want eigenlijk hoort Ajax dus bovenaan te staan. En ik denk dat dat vooral zijn boodschap is.
0: Helemaal eens. Dan gaan we naar het meest gelezen item V-Pro. Uh, van de hand van Sleeman Usturk. En dat gaat eigenlijk over dat Cody Kakpo, laten we zeggen, nog nee. Cody Kakpo. Ja, beter dat hij eigenlijk nog beter is dan we al dachten. En dat nou, zit hem ook. We hadden het net bij Haaland over het denken. Ja. ja. En dat zit bij hem er ook ja. in.
1: Ja, dat is wel grappig. Hè? Want uh, Suleiman heeft deze column geschreven voor de Nieuwe v Oftewel, de deadline ligt op zondag. En uh, gisteravond zie je uh, wat Suleiman benoemt in die column over Gakpo. Het scannen, het denken, het zien van Haaland zie je dus terugkomen. Dat is één. Um, maar de column gaat over Gakpo. Ja. En um, het verhaal van Suli is dat... Je uh, Gakpo constant ziet scannen ziet kijken en om zich heen ruimtes uh, in kaart aan het brengen is uh, hij vergelijkt het met uh, Xavi die uh, zeg maar als de uh, exorcist zijn nek afdraaide steeds ja, ja, ja. en daarom die bijnaam had in de kleedkamer van uh, Barcelona en hij noemt dus Haaland nou, Gakpo doet dat ook en uh, wat je bij Gakpo dus ziet is dat hij hij traint daarop hij kijkt beelden um, uh, met een speciaal bureau. Maar hij traint ook op dat kijken. En het uh, geeft hem, net als Haaland dus... de tijd dat hij gewoon helemaal weet van... dit is mijn situatie. Zo zitten mijn tegenstanders erin. Dit is de ruimte die ik heb. En dit zou eigenlijk mijn vervolgstap moeten uh, zijn. Kijk naar die goal uh, tegen United... die die in de korte hoek schiet. Ja. Um, het lijkt heel simpel. Het gaat allemaal heel snel, maar het lijkt heel simpel. En hij schiet hem eigenlijk alsof het niets is... gewoon in de korte hoek. Niet te hard, gewoon geplaatst. En dat is daar een, een uiting van. En uh, Suleiman noemt hem niet... en ik heb het gisteren wel even met hem over gehad. Ik moest toen hij dit uh, omschreef... moest ik heel erg uh, denken aan Luc Niels. Voor de, de jongere kijker... Ja, ja. ga alsjeblieft op YouTube naar Luc Niels kijken. Echt, voor hem de zuur bij PSV... Was het een zo'n geweldige voetballer? En um, boven de kolom in het blad staat: uh, Cody Gakpo heeft uilenogen. Nou, als iemand als een uil in de rondte keek, ik kan het niet zo goed, korte nek, uh, dan, um, dan was dat Luc Nieles. En, en die keek ook zo heel vluchtig om zich heen. En dan, dan schatte hij de situatie
0: noemen. in. Hij stond er ook wel bekend om zijn ja, magistrale stiftballen. Maar ja. dan wist hij dus precies al hoe, hoe de keeper stond.
1: Ja. Ja, maar hij heeft natuurlijk een geweldige trap. Ik bedoel, je moet het wel kunnen uitvoeren. Hè? We komen we weer terug. Rode draad van dit gesprek, Haaland. Je moet het kunnen uitvoeren. Je moet de snelheid hebben, je moet de kracht hebben... en je moet de precisie en de doeltreffendheid hebben... Ja. om af te ronden. Die had Niels dus in zijn traptechniek... en hoe die uh, uh, mensen uh, wegstuurde. Maar het continu weten... waar de ruimte ligt... om een bal neer te leggen... waar de ruimte ligt voor je eigen actie... of waar de ruimte ligt om op doel te schieten over een keeper heen. Ja, dat, Bergkamp had dat ook. Bergkamp, uh, die, die master of spaces noemden ze hem toch... Uh, die wist continu waar hij moest zijn. Of waar hij met de bal naartoe moest. Ja. En, en dat is een kwaliteit die... Um, en om dan weer terug te komen bij de column... Um, die Klopp misschien al in hem heeft gezien, stelt Suleiman. En Klopp is ik zal niet zeggen betoverd geraakt... maar is zwaar onder de indruk van uh, Gakpo wat hij laat zien op het trainingsveld. He, hij ziet veel meer dan dat wij zien. Um, want wij zien alleen de wedstrijden. Uh, van Cody Gakpo. En Cody Gakpo heeft in het begin kritiek gekregen. En Flink ook. Mm -hmm. He, die 0-0-7 plaatjes... Uh, die doken overal op. Uh, zeven wedstrijden, nul goals, nul assists. En desondanks is hij gewoon stoïcijns doorgegaan... En um, Klopp is daar zwaar van onder de indruk. En Sully heeft heel goed gekeken naar de voetballer Gakpo. En uh, dit geconstateerd. En dat, dat is een heel. Dat is een detail. Maar het maakt hem wel heel erg goed. En wat ik fascinerend vind. Is dat, dat hij dit in die eerste maanden laat zien. Dus wat gebeurt er als je langer op dit niveau gaat trainen? Gaat voetballen? En waar we bang voor waren, is dat hij nog wel eens op de bank zou komen te zitten. Maar ja, een van de concurrenten, Fermino, gaat vertrekken. Ik denk niet dat er geen concurrenten meer over zijn, want die zijn er wel degelijk. Maar hij heeft laten zien dat, het, dat hij geen stand in is.
0: Nee. Wat ik nog wel uh, kort nog aan jou wil vragen, de, de positie. Daar was natuurlijk ook veel om te doen. Wij, wij uh, zagen ook Cody Kakpo natuurlijk als een linksbuiten. Uh, bij het Nederlands elftal. ging hij al wat ja. meer in het centrum spelen. Want verhaal ziet een asspeler in hem. Uh, bij Liverpool speelt hij ook heel veel in de as. Je gaat toch steeds meer denken van ja, ik denk wel dat inderdaad dat hij richting het centrum van het veld gaat.
1: Nou, Omdat hij dus een goed gevoel heeft voor waar hij moet zijn, uh, wordt hij ook onvoorspelbaarder vanuit de as. En niet onbelangrijk is dat de mensen om hem heen, bijvoorbeeld Salah, die, die kunnen er zo veel beter op inspelen en ja. die wordt ook weer gevaarlijker. Um, dus ik denk niet dat Klopp dat heel snel gaat aanpassen. Ik vraag me wel af of Darwin de, de, de goede optie is op linksbuiten. Uh, maar goed, dat, de luxe die Klopp nu dus heeft, is om per wedstrijd te kijken wat het beste is.
0: Ja, helemaal eens. Tot slot uh, Tim, vanavond ook weer Champions League voetbal. Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit? We hebben Napoli tegen Frankfurt en Real Madrid tegen Liverpool. De laatste wedstrijd spreekt tot de verbeelding. Maar ja, is die nog spannend? Nou, laten we hopen op een snelle goal van Liverpool. Dan, dan, dan wordt het leuk. En ja, waar, waar
1: kijk je naar uit? Ja, ik, ik hoop dat dat toch weer een schitterend gevecht wordt. Dus ik hoop ook dat Liverpool snel op voorsprong komt. En Napoli kun je eigenlijk altijd wel naar uitkijken. Zeker, dus Het ja. schijnt dat jij een item hebt opgenomen met Suri, waarin jullie het enigszins over die goal van het uh, Skelia gehad hebben.
0: Ja, we hebben het over dat je, het, het was het moment alsof je je droompraat wordt je ziet ja. en dat je, dat je ja, op slag verliefd bent. Nou, ja,
1: zet hem stil en je ziet acht tegenstanders. En ja. De, ja, je kan bijna niet, niet uitkijken naar Napoli, maar ik heb niet het idee dat dat nog spannend gaat worden. Zoals ik ook denk dat de hele Madrid het waarschijnlijk gewoon gaat halen.
0: Top. Tim, dankjewel. En uh, zoals we we vaker zeggen, tot ZSM. Jo. Wil jij genieten van de beste VI-pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI-pro. Voor exclusieve podcast, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash ZSM pro voor de scherpste aanbieding.